Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Og velkommen til Ingefær podcast episode 37 med mig Sara Lossius. Denne episoden är er ett liveupptag av samtalen mellan Børge Fagli och mig som vi hade foran publikum på Eldorado bokhandel i Oslo onsdag 28 september. Episoden är er fullstappet med info, så jag anbefaler att höra på den upp till flere gånger, slik jag vet många har gjort med den förra episoden hvor Børge Fagli var gäst här på Ingefær. Vi snakker bland annat om att finna sitt värdegrundlag. Vi snakker om hvorfor Børge ofte går runt och tänker att han tar fel och hvorfor det kanske kan vara nyttig. Vi snakker om att han mener träningsbranschen är er blivit en bransch hvor succé måles i uppmärksamhet och att det ikke nødvendigvis är er så inmare bra. Att det ikke finns ett perfekt kosthold eller träningsupplägg som gäller alla och att det är er helt ok och være middelmodig. För att nämna noe. Og liker du den episoden, så vil jeg anbefale dig att lytte till episode 3 med Berglott Rosvold, hvor vi prater om adferdsendring, episode 11 med mentaltrener Cecilie Ystenes, og episode 14 med supersterke Camilla K. Og så blir jeg superglad om du bruker dig litt av stund på å rete Ingefær i iTunes og legge igen en kommentar, slik at enda flere oppdager det glade budskap. Del gjerne episoden om du liker den også. Om du har spørsmål eller kommentarer, sender du mig en mail på sara.sarolossius.no. Du finner mig på sarolossius.no og på Facebook, Instagram og Snap under samme navn. Men du, nok snakk fra min side. La oss høre på alt det Børge har å si. Børge Fagli er min andre gjest på Ingefær Live. Vi sitter i en sal på Eldorado bokhandel i Oslo foran publikum, og jeg må si at jeg er innmari fornøyd med å se at så mange ville komme i kveld, og se på at vi to skal prate litt. Jeg skal stille spørsmål, og Børge skal svare. Men før vi starter, så har jeg lyst til å si tusen takk til Røros Meierie, som muliggjør denne runden av Ingefær Live. Så takk til de. Så intro til dig, Børge. Jeg tror at de fleste vet hvem du er. Men jeg kan jo snakke litt om deg uansett. Ja, ja. ja. ja det er det nok. Så slipper jeg å snakke om meg selv. Du skal snakke om deg selv etterpå, da. Ja. Mm. Du er jo et kjent navn innen trenings- og kostholdsverden, med nästan 20 års erfaring. Mm. Og så har du vel coachet tusenvis av mennesker, kan man si det, eller hundrevis? Ja, jeg har mistet tallinga. Et sted mellom 3 og 4 tusen. Ja, såpass, ja. ja. Eh, og det er jo da alt fra fitnessstjerner til værmannsen. Ja, det er nok en liten promille av fitnessstjerne, men... Om jeg er sånn som mig. Ja, mest vanlige folk som bare vil bli en bedre utgave av seg selv. Ja. Og så har du nylig lansert et nettkurs som blev ganske fortfullt. Ja, det er andre runde nå, faktisk. Ja, ja. og jeg tenker du så lenge var på tredje. Ja, det er bra. Det er bra det, altså. Så i det hele tatt så er jeg veldig glad du vil være med på Ingefær Live, for du var jo med i episode 19 av Ingefær, og det er den nest, mest nedlastede episoden. Åh, oh, er det noen som er over med? Ja, det er Ingrid du var i, men det er fordi hun var den første, ja, ja. så sånn sett så leder jo du og ringer. Ja, ja. det var litt lange fartstid. Ja, men det er ikke så mange hundre i forskjell, altså. Så det er bra det, altså. Husker du hva vi snakket om da, eller? Ja, vi snakket om biorytme, tradisjonskost og på bastemorspiste og ja. Ja. 
Och vi ska snacka lite om det idag. Mm. Men vi ska lyfta blick lite. Ja. Snacka lite om trender, lite filosofisk om kostnader och Och så lite om dig. Ja. Och så ska vi avsluta med fem chappe. Ja. Det blir spännande. Och där var det en mobil så bara ta mobilen inne. <laughs> det öknar om det blir på podcasten alltså. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle snacka om dig först. För med 20 års fartstid i branschen så är er det ju gøy att bli känt med dig lite grann. Ikke så väldigt personligt där men Kommer han på jag som säger. Ja, jag syns i alla fall det. Ja. Eh, jag lurer på varför du tror att du har gjort det så bra. Alltså varför har du gjort det bemärkt? Egentligen så har jag lurt på det samma själv. Jag blir lika överraskad varje gång någon stoppar mig på en butik eller på gatan och liksom säger att lasta alla artiklar mina till och med ringte och skulle liksom jag var intresserad i att köpa en bil och så förhandlar så bara åh en börge fagliga ja det er fick du rabatt? Ja, jag fick väldigt solid rabatt faktiskt. Er så var det nöjd med det. jag tror egentligen bara förklaringen är er att det är er ju en stor nerd. Det är er ju inte så svårt att se. Um, som bara väldigt tidigt blev väldigt sån glödna upptatt av att finna ut av hur någonting fungerar. Og så jeg plukket lekene mine fra hverandre Jeg var liten til min foreldres store fortvilelse Helt til nå i dag liksom Der jeg sånn, over tid har plukket kroppen fra hverandre For å forstå hvordan den fungerer Og nu er det snakk om å plukke huet fra hverandre Og se hvordan det fungerer eh, Og så har jeg bare deltatt med verden Jeg har bare forsøkt å skrive om ting Som jeg synes er fascinerende og interessant Og ting jeg har funnet ut av um, Jag har liksom alltid haft en sån avne till och alltså jag lärde mig att läsa före jag på skola och eh, liksom bara sug till med mest möjlig information om något som jag blir intresserad av. Och så försöka sätta i system, systematisera det och gärna se på eh, fagrättningar som är er tillsynelatande oavhängiga av det jag egentligen är er intresserad av. För där kommer man alltid finna något som är er, som passar som får ändå en bit i förslöspelet till det pass. Um, och när det då har klart och systematiserat så prövar jag omsätta det praktiska riktningslinjen. och uh, så har jag varit då så heldig att jag har fått jobba med så många olika typer av människor så att jag får se när ting när ting fungerar och när ting inte fungerar och uh, så försök och har väl blivit bättre uh, eller jag har blivit bäst av utfordringen. Det kan jag se si med en gång. Varje gång jag inte har klarat att lösa ett problem så har jag mot att vridd huvudet för att finna ut av varför det inte fungerade när det egentligen skulle fungera. Eh, och på den måten har jag liksom bara nästan sån manisk, inte bara nästan manisk men faktiskt helt manisk. Eh, dyka in i liksom fagstoff och det som existerar av experter och autoriteter på området för att liksom klara och finna ut av problemen. Det har liksom blitt min sånn uh, mission in life. Um, til jeg har liksom klart å knekke koden da. Og, og det er klart at uh, innimellom treffer man, og innimellom så treffer man ikke. Så uh, kanskje også den ydmykheten til å innse at det aldrig blir, blir utlært. Jeg kommer aldrig til å finne svaret på alt. Og da kommer ingen av dere heller til å gjøre. Uh, Jag har problem med att förstå min egen kropp och då har jag självklart också drivit med att finna ut att ting som bara fungerar halvvägs bra på mig för då fungerar det ofta tio gånger så bra på andra. Um, så så egentligen bara brukt kanske lite för mycket tid till att uh, studera och finna ut av hur ting hänger samman och så försöka och applicera det I, I en praktisk setting. Och så hämt ut information när man ser får erfaring med hur ting fungerar och inte fungerar. Och så jeg kan ha 99 succé och så har det en failure. Och den ena personen där är er den som driver med att finna ut av nya ting då. Um, så, så ja, det var ett långt svar på ett kort spörsmål men uh, Men uppsummerat så är er liksom nörd plus erfaring plus ydmykhet är er lik Ja, och det är er så många som kallar sig experter och vägledare och coachar i den här branschen utan att egentligen ha 
den insikten livserfaringar och avnen till reflektion och avnen till kanske lytt till personen de snackar med för vi är er alla små unika snöfnugg på många måter där vi kan generalisera och säga si att det här är er principer som kan fungera men samtidigt så måste du avna och hålla käft när en person snackar till dig och faktiskt pröva att finna ut vad det är er det egentligen pröva att fortälla och kanske ännu mer vad det inte fortälla och så försöka och se vad som fungerar på den person och så rätt och sätt måla framgång se om det funkar och så justera utifrån det för jag tror idag så är er det jag har nästan följt att det opererat lite i där skjorta för mig så har det suttit långt inne och skulle marknadsföra sig och skulle då skriva artiklar var det väldigt fint för mig för då får det liksom tömligt mitt lite för stora hode liksom och så får folk sug till sig där de syns det er kult. men där liksom måste du för exempel få besked av okej okay, du måste posta så så ofta på Facebook så så ofta på Instagram. Det har suttit väldigt långt inne för mig. Det är er väldigt vanskligt. Eh och speciellt nu när att det har er blivit en en bransch där eh succé målas i uppmärksamhet. Och I hate to break it to you men det stämmer inte. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om ett. Ja, vi ska gå in på det. Jag avbryter ja. så att tisa lite istället. Ja. Så så. Jag tror det är er fort gjort och bli för upptatt av den prestigen eller den uppmärksamheten istället för att genuint ha ett önskemål och finna ut att tänka och hjälpa folk och lära mer. Ja, för du har sagt att centralt för dig är att hjälpa människor. Ja. Är er det det som driver dig? Ja. Och Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det vel kanskje like mye å snakke om å hjelpe meg selv ved å hjelpe andre. Fordi, så det er konstant utvikling? Ja, det, det er rett og slett da også. Fordi jeg tror ikke lykke kommer av å bli perfekt på noen som helst slags måte. Jeg tror lykke kommer av å løse problemer. Det er jo et ordtak som heter, jeg er ikke sikkert at det treffer helt perfekt, men... Um, find find what you love and let it kill you. Och där är väl mer sannhet i det alltså för det handlar i stor grad om och den dagliga processen med att lösa problem och finna ut av ting och eh, jobba hårt för nå. Där är er liksom glädjen. Det är er inte att nå din trivselsvakt i dagvakt. Det är er inte att ha en sixpack. Det är er inte att klara 100 i bank. Eh, sånt sån väldigt externaliserade målsättningar då det kommer liksom innanifrån. Det det kan jag egentligen bara sima en gång. Men det är er det som har varit viktigt för dig i jobben i alla åren, och liksom att utveckla sig själv eller att känna på den inre istället för att nå yttre ting. Ja, jag har ju väl en kanske lite sån kalla både dålig men också god avne för det ser de negativa och positiva aspekterna då. Eh, vet då. Ehm, vet och ställa frågor till mig själv och min egen kunskap. Jag går runt väldigt ofta och tänker att jag tar fel. Och visst att det blir sådd tvivel om en påstånd, så blir jag själv i tvivel. Så jag har brukt väldigt mycket tid på att finna ut om jag tar fel. Har du tagit mycket fel? Jag har kanske haft rätt med att ta fel, men det är er de gånger när jag tar fel att det lär mig Så ja, selvfølgelig tar man litt feil innimellom, det er helt uinngående. Du har 20 års erfaring, ja, så det ville vært litt rart hvis du ikke hadde gjort det, tenker jeg. Ja, og jeg har vel kanskje tatt feil mange nok ganger til å sitte her og gjøre i dag. Da. Ja, så ikke være redd for å ta feil nå. Jeg tror det er alt for mange som jeg ser opphetet debatter i media og i blogger og alt mulig sånt, der folk blir stilt litt til veggs för påståendet det kommer med och så istället för att liksom svälja den kamelen och så inrömma att ja okej okay, jag var kanske lite för bastant eller ja jag ska inrömma att jag tog lite fel där för det gäller inte alla alltid. Och så ska man driva liksom rosa undan och försöka och snicka undan att du faktiskt har tagit fel. Så den integriteten i och att det där den den 
jag har jag har nog varit lite på vildspår där också själv inom att man blir lite för upptatt av succé, lite för upptatt av uppmärksamhet, lite för upptatt av att tjäna pengar och speciellt när man har lite pengar så är er man upptatt av att tjäna pengar. så det det är er en sån evig utvecklingsprocess, gjort väldigt mycket sån självutveckling och grav lite med själv och liksom den smärtfulla processen det och liksom skräll lagen av den där löken och försöka eh grav lite i kärnan på vem är er och vad är er det egentligen står för. Det är er jävligt vont och det är er jävligt skummelt, men det är er då de största genombruden kommer och att på så får man en sån underlig ro där man liksom kan känna att man kan verkligen stå för det man där man driver med då. Det er liksom då finns sitt eget värdegrundlag där er nog och unna alla och finna ut då. Alltså det kan göra vont då. Det är också då. Men uh, pain is part of the process. Eh, uh, visst du prövar att leva livet eh uh, att undgå smärta och gör ting för att undgå smärta och frykt och det er som är er skummelt så kan du bara glömma utvecklas. Det är inte jag sitter här idag för att säga så. Det är ju utanför komfortzonen. Ja, inte sant? Nei. Ja men det är er då också livet handlar om. Det är er faktiskt och eh, håll på sig dyrka den smärtan alltså. Eh, för det är er jävligt ont och det är er jävligt många tårar och det är er som att skrälla en lök. Det är er väldigt väldigt många tårar. Ehm um, jag tror inte man kan eh, bli balanserad eller komma i balans utan att gråta in och puta eller att slå in och puta allt att det sånt. Kvar och puta. Uh, kommer han på sin pute då. Ehm kasta vi. Ja, inte sant. Men och istället för att försöka deflektera och liksom rosa undan och eh fortälla andra vad du tror att de önskar höra så så har jag lite mer när öppenheten och den ärligheten och jag känner bara själv att i gångarna jag har försökt och och var lite en cowboy liksom och snick mig undan då stagnerar. Då går det rätt på en smäll alltså. Så för mig har jag alltid fått kraftiga påminnelser om visst jag inte har varit ärlig med mig själv eller ärlig med andra så får jag med en eller annan eh, virtuell eller reell örefick från universum som berättar mig att hej nu måste du skärta gud nu måste du sikta in på den uh, vägen du är uh, er ment för att gå på rätt och sätt. Um, så så det är er rätt och sätt um, nog också att försöka uppfordra så många som möjligt till att göra när det märker att folk är er inkongruent och med er inkongruent så menar att de ser en ting och så gör de något helt annat. och det är er något som heter att avstånd mellan värdesystemet och de ting du gör är lik angst, är lik panik, är lik dysfunktionella handlingsmönster. så det är er lite där med att igen försök och gräv i eh, din egen varför och så försöka så långt som möjligt handla i tråd med den. Eh, och när det är det där så är er det grejt att ha goda värderingar, goda värdesystem. Det är er inte där jag menar att du ska följa tibud eller bli religiös eller kristen, men väldigt många har för exempel som var det att eh, ja de ska bli rik eller eh, de ska bli eh, berömt eller de ska bli ett eller annat och då har du ett värdesystem som är er avhängig av andra människor som är er avhängig av externa faktorer som är er avhängig av vad som än ska ske i framtiden. Man ser ett riktigt värdesystem det är er när du kan måla här nu det är er något som är er internt i det då och var ärlig då och behandla människor gott då och var en god vän det är er såna ting du kan måla medelbart du kan checka hela tiden med det du kan du kan ta en avsak och kalibrera hela tiden hur eh hur mycket hur mycket i trauma mina kärnvärderingar lever akkurat nu här och nu så är um, rätt och sätt utfordra alla till att och pröva och gräva lite akkurat det där det är er i vart fall det som har hjälpt mig mest Det var väl lärt för mig och. Jag gjorde en ändring i livet när jag fant ut värdin minna. Inte sant? Mm. Så det men det var värt alltså. Ja. Det var det. Jag tänkte bara på på 20 år. Alltså du har varit nästan i 20 år i branschen. Så mycket har ju skett. Det 20 år sedan så var jag i 15. Eh Björn där i vant världscupen. Vi hörte Macarena på radio. Oj. Ja va? 
Och ingen av mina vänner eller jag hade mobiltelefon och nästan ingen hade internet hemma. Visst man hade det så hade man sån dial-up eller vad det heter. Mm, det är er ju så pass länge sedan du startade. Det hurdan hurdan var fokus ta, ta, på träningen. Nu följde mig inte gammal. Jag följde mig lite gammal när jag fant ut att jag var 15 år alltså. Men hurdan var fokus på träning och kosthåll då? Du vet man då man lärde då lärde man från kompis eller det lärde man från den lokala helten på gymmet eller beställde böcker liksom som tog två månader att få det var ju inte internet den gången så det var information var inte lika tillgänglig den gången. så det var mycket mer intuitivt och prövning och feeling också. Du mot liksom storligt på vad kroppen in försökte fortälla. det var egentligen en väldigt sån fin tid på många måter när man reflekterar lite över det. man blev inte bedömt så väldigt mycket. Uh, samtidigt var det ju alltså jag kommer från ganska lite ställe och där var det inte så vanligt att lyfta vakte sant och bygga muskler. Eh uh, enten var du fotbollsspelare så var du handbollsspelare. Det är er liksom sån klassisk uh, norska tätstäder uh, idrott alltså sant. Eh uh, så att jag blev ju egentligen utsatt för en del som fördomar och lite sån skuring och jantelov sant för det är drama där är drama um, men uh, du kan se si du uh, den kunskapen du fick tak på den den var kanske lite mer genuin och lite mer ärlig och lite mer isolerad än den är er idag för nu är er man liksom kasteballa i alla möjliga informationskanaler där alla prövar skrik och hyll och fortälla ting och speciellt att du gör ting fel Och media nu har jag blivit en sån enorm halsinformationskanal där det gärna er så motstridna information som möjligt som ska spreds. så jag föll mig nog egentligen ganska heldig som startade den gången jag gjorde för idag är er det en stor utfordring att försöka och filtrera ut, sila ut vad som är er riktig information och vad som är er fel. Uh, og speciellt när det har er blivit så populärt att vara en träningsexpert för då är er det fryktligt många eh uh, på sig unga ypplingar som alltså jag har hållit på med träning lika länge som de har varit i livet sant och då är er det lite sån um, utfordrande och uh, uh, liksom ta där de kommer man för gitt för väldigt ofta så är er det lite sån um, det är er ett ekko eller det är er ett uppgulp eller det är er en pappegöjevariant av ting de har hört och kanske inte helt har då erfarenhetsgrundlaget eller reflektionsämnen till att förstå. Um, och då är er ju säkert också en funktion i av vi är er nu i ett samfund där sociala medier dominerar och som en nämnde i stad att uppmärksamhet är er, er er lik succé. och eh, där det gäller att eh, spy ut så mycket information som möjligt eh, utan att vara lika kritisk till den information. och eh, då blir det också lite svårt för mottagarna och så alla där och filtrera ut för någon kan gärna det er väldigt många som hörs ut som de vet vad de snackar om och de kan också ha fina titlar men för håll på sig vi som har varit i stunibranschen och sett ting som har kommit och gått och har ju livets skola då i tillägg så 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 blir det väldigt fort uppenbart att det här är er någon som egentligen bara prövar och enten skap PR eller som inte har pengar på att de snackar om eller bara har um, last någon få studier och funnit ting som de syns var jävligt kul och så anser de där som en sannhet. Men det är er liksom jag tänker att det också är er lite normalt på något då för var husk på min egen del när jag bynt på bachelorn så syns jag är er en master i kommunikation. Mm. Så efter sån ett semester på blindern eller nå så kunde jag så drit mycket om det här. Mm. Ja, Men efter mastern min i England da, så syns jag att jag inte kunde nog som helst. Ja, inte så. Så och jag tror att jag har lärt nog i löp av de åren. Jag hoppas det i alla fall. Men det är er den klassiska kurvan då där du ser att 
eh uh, vi ska tänga det i luften för det så hvis du ser på det här som kunskapsnivå som gradvis går uppover så har det en sån jämn fin stigning helst. Och så har du den kurvan som beskriver hur mycket du tror du kan. Så går den gärna upp helt upp där och så går den bom rätt i bunnen. Så det är er akkurat då du beskriver där att det kommer till punkt där du kan nok til at du blir veldig høy på din egen kunskap. Og så begynner du å lære litt mer, og så bare, åh, fuck, jeg kan jo ikke en dritt. Sant? Du begynner å stille spørsmål til alt. Så det er for så vidt et godt tegn hvis man går rundt og er usikker? Ja, det er det faktisk. Ja. Um, og av og til kan det være, uh, for min del er det litt skummelt å ha så mye kunskap, fordi jeg vil alltid da stille spørsmål ved ting. Um, og uh, I stedet for att for eksempel dra på gymmet og trene en knebøy uh, og prøve å la kroppen finne ut av det, så tenker jeg over hvor albua og hender og føtter befinner seg til enhver tid, fordi uh, du har biomekanikken i hodet og du har så mye kunskap og så mange... Uh, den informasjonsflyten er så vanskelig å stoppe opp liksom, og få den til å holde litt kjeft, så at du faktisk kan kjenne etter hva, hva kroppen din egentlig trives med. Så, uh, Hodet tar over litt. Det gjør ofte da. Jeg synes det var interessant det du sa med at det er så mye, altså ikke støy da, men innmar mye fokus på det. Ja. For at mamma er på besøk nå i en ukes tid fra Tyskland, og jeg kjøper jo masse kvinnotreningsmagasiner. Mm. Så hun har sittet og lest det, og hun mener at uh, i forhold til før da, så er det så mye flere på en måte sånn regler rundt mm. mat og trening. Ja. Eh, og det var det ikke da hun var på min alder og leste koko da var det jo færre blader også da men at det har blitt mye mer sånn nei, nå er dette farlig og nej hvis du skal spise skiafrø så får guds skyld bløtlegge det altså bare nej du burde ikke spise skiafrø i det hele tatt ja. så eh, jeg for min del som er litt inne i den verden her kjenner jo noen ganger et eh, snev av stress mm. og det eh, tenker jeg at veldig mange andre også gjør når det er så mye ja Ja, och det är er igen den utfordringen när man blir bombarderad med information från alla möjliga kanter och faktiskt klara filtrera ut allt det där. Um, och så igen är er vi tillbaka till att det är er inte det finns inte något perfekt kosthåll. Det finns inte något perfekt träningsprogram som vill funka för alla alltid. Uh, så du kan se si, min uppgift har varit att förstå så pass mye at jeg er i stand til å kunne fortelle, eller lære hver enkelt av dere og lytte til deres egen intuition. Um, og utfordringen ligger jo selvfølgelig at nu er vi i et moderne samfunn der ting skal gå veldig kjapt, og vi har mistet litt av den kunsten uh, som kalles matlaging. Uh, vi velger veldig sånn hurtige løsninger som matvarindustrien uh, produserer gladelig uh, for oss, uh, fordi vi har tidsklamma i alle mulige retninger. Vi har så dårlig tid. Vi har så fryktelig dårlig tid. Um, og da er det fort gjort å miste litt uh, kontakten med, med liksom, hva, hvilke behov kroppen din egentlig har. Uh, plus at uh, veldig mange uh, i dag forsøker å selge koncepter försöka sälja dogmatiska tillnärmningar till träning och kosthåll. Eh, som gör att man går runt och försöker identifiera som hade och uppsöka en klubb och en en tillhörighet och okej, okay, är er en lågkarboperson, är er en högkarboperson, är er en uh, medelhavskostperson, er en alltså man kan inte identifiera sig själv eh, genom vad du gör och vad du spiser och hur du tränar du är er inte de tingen du gör. Du måste försöka skilja identitet från vad du faktiskt gör. Um, och så är er det ju en gång sånt att vi vill ju uh, förändra alltså kroppen vill ändras över tid. och uh, därmed vill också kroppens behov ändras över tid. Och något sånt som vi har varit inne på där med biorytmisk kosthåll. I löp av en och samma dag kan kroppens behov för olika näringsämnen och matvalg ändras vad du trives bast på till frukost i förhåll till vad du trives bast på till kvällsmat eller till snacks. och eh, så som vi snackade om för vi startade här att eh, kroppens behov vill också ändras i förhåll till säsong och var du bor an i världen. Eh, för exempel när du exponeras för mer kulde 
när du exponeras eller ja när du exponeras för mindre sollys så reduceras karbtoleransen vår. Och då är er det mer naturligt och kan kännas mer naturligt att spise ett kostråd som är er närmare ketos eller avkarbo. Så ju kallare det är, er, ju mörkare det är er, och speciellt ju mindre aktivitet man är er, ju mer och ju bättre kan det kännas och spise ett kostråd som där fett och protein dominerar och där grönsaker är er mer av den si, rotgrönsaker fermenterade typen och så tänk över vad bastafrällan inne spiste för 50 år sedan vad de hade tillgång på när det var vinter det var ting de hade liksom lagra och och processerat och fermenterat och behandlat på en speciell måte så att det kunde intas i löpa av vinterhalvåret då och så kommer sommer och så är er det mycket mer solis och så är er vi mer utendörs och så Er vi mer bevegelse, og så er det ikke like fristende med väldigt tung mat. Jeg har jeg merket stor forskjell på liksom, mitt karbohydratintak og hva jeg fysen på og hva jeg lyst på i løpet av sesongen. Så sommerstid for mig det er å liksom, skulle trøkke i seg nesten, altså helle olje av mat og liksom, gå in for å spise veldig mye fett fordi jeg har lært at kroppen trenger fett og det er bra for hormoner og det er bra for alt mulig rart da føles veldig unaturlig da da fyser jeg og har mer lyst på søte ting og frukt og lettere mat og spontant så, så velger kroppen å gi slipp på kroppsfettet sitt som er lagret efter en lang vinter liksom Og så i det hele tatt den mer sesongbetonte tilnærmingen og var litt bevisst på og det er bodd rundt ekvator da det er varmt hele året og da du har tilgang på sol hele året så vil det være et annet kosthold igjen og da ser man naturlig jo nærmere ekvator du kommer de eh, populasjonene og befolkningene som lever lengst er sunnest eh, og som ikke er, er proppa full med informasjon fra altså hysterisk kramselspropaganda fra media de spiser et kosthold som er 60-70 prosent karbohydrat og er ved eksepsjonell halsa og så fjerner du litt mer og mer fra ekvator og så blir det kallere og så har vi mer årstid og sesonger og da er det gjerne sånn at folk faktisk trives mer og har et tradisjonsrikt kosthold og forhold til fett og protein så hvis du skulle eh, bestemme da, så ville du Jeg tenker på trender da, innenfor kosthold og trening og sånt, så hvis du fick bestemme, så ville du bestemt at alle må være tålmodige og lære å lytte til sin egen kropp, i stedet for att høre at man skal ta tre ganger fem setttak nedbøy på 80 kilo. Ja, som kort fortalt blir det vel sånn, men du vet, utfordringen ligger i det jeg snakket om i stad, at... Jeg vil på ingen måte demonisere noen næringsamner eller næringsstoffer eller måtvarer. Så når jeg for eksempel hører at sånn sukker og gluten og sånne djevnens verk og, og du får stygge barn og, og liksom livet ditt blir mislykket av det, så er det selvfølgelig bullshit. Og du vil finne studier som sier at beklager med en gluten er faktisk helt greit og det er ikke, det er ikke sånn du skal reagere på normalt sett. Men så er det de langtidseffektene av den uh, kost, kostholdet som folk spiser. Da. Um, der sukker, der fett, der prosessert mat som ikke er bearbeidet på riktig måte, så at vi vet jo at, forhåpentligvis vet vi da nu, at uh, en surdeistarter kan spalte upp gluten og gjøre det mer fordøyelig. Det kan bearbeide kornsorter på en sånn måte at kroppen er i stand til å ta opp mer næring fra det. Men en studie vil ikke vise det. En studie på åtte uker vil ikke vise at det er et problem. Den vil ikke vise at gluten på sikt kan forårsake problemer for folk som er disponert for det. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Per måned over år. Sant? Da, da er ingen vitenskap som i dag er i stand til å dokumentere og stadfaste helt sånn. Og så når man da hører på en ekspert som sier at gluten er helt ufarlig, bare jeg trøkker i dere kneipp liksom hver fucking dag, det går helt fint da. Så er det mange som sitter, ja, men for mig går ikke da. Jeg har halsa mig ødelagt, og når jeg kutter ut gluten så følte jeg meg bedre. Sant? Um, og når vi på en måte blir programmerte hjernen vår blir programmert av det moderne kostholdet jeg har siste tiden fått en sånn interesse for ayurvedisk uh, ernæring og kosthold og der er det veldig opptatt av um, at mat vil påvirke på en spesiell måte og de, de vil påvirke uh, neurobiologien din dopamin, serotonin, adrenalin um, Så ved å spise et kostår som ikke er helt riktig for det, på kort sikt så går det helt fint. På lengre sikt så vil det omprogrammere ting og få ting til å komme ut av balanse. Sånn at du vil gå rundt og, og fyse og kreve på ting som du egentlig ikke har så veldig godt av. Og det er der utfordringen ligger. For hvis du da skal be folk om å stole på kroppens egen intuition eller instinkt, og så er egentlig instinktet helt feiljustert, så har vi en stor utfordring. Nå det jeg spiste en del sjokolade, typ mørk altså, må ja, si det. Ja, Men uh, ofte lyst på det. Ja. Mm. Ja. Eh, og da er det jo ikke noe feil i det. det de cravings og da var fysen på noe, er ofte et signal om et underliggende problem. Det trenger ikke nødvendigvis å være den... Begynner du å analysere meg nå? Ja, jeg analyserer alt. <laughs> det ble stresset av meg da. Men hvilken, hvilke trender ser du nå i... Uh, i branschen. Snakket du lite om i stad? Ja. Eller før um, det her startet? Det er vel ikke til å stikke under en stor at um, treningssentrene sliter. Da, da vet vel de fleste. Um, da kan være flere årsaker til det. Um, da har da som ser ut til å gå bra, det er nisje-treningssentrene. Eh, sånn som CrossFit har vel stabilisert seg ganske mye, men de trekker fremdeles folk eh, og folk synes det er gøy og folk liker den tilhørigheten eh, kommersielle treningssenter sliter nok fordi at de har prøvd å være alt på en gang de skal blande CrossFit med spinning, med battle ropes, med frivakte med maskiner, med lekoplattformer og alt det som er liksom Och så är er det plötsligt ingenting och 90 procent, alltså det appellerar till 5 procent av de som tränar på träningscenter. Och så ska man det bort direktören till 5 procent. Och där tror jag börjar bli ett större problem nu idag. Där folk inte längre är er villiga till att betala 6, 7, 800 kronor i månaden för att bruka träningscenter en gång i månaden. Eller i januari och i augusti. Sånt. Og, og var liksom sånn der samlebåns eh, varianter jeg, jeg tror folk i dag ønsker i større grad å, være, å bli sett å bli varetatt eh, og føle en tilhørighet eh, og kunne eh, kanskje eh, unngå følelsen av å bli observert og bedømt den tror jeg nok er ganske dominerende for mange uh, for de alle føler at de er på utstilling liksom, på et større tenningssenter og det er klart, noen digger jo da um, men veldig mange synes det er ukomfortabelt um, så det er nok en grund til at uh, sånn som CrossFit har det med fokus på prestation, at tufteparker har spredt opp overalt at det er blitt mer utendørsbasert aktivitet, at folk uh, fremdeles er veldig opptatt av 
då var mig i Birken i Tuffest i lite mer sån alternativ typ av träning. Det är er, den er nog mer i, I den riktningen där det går. Um, på många mått är er det nog det framdeles en del utseende fokus. Det är er inte till att sticka under en stol, men uh, uh, har en känsla av att det då er någon slags mattningspunkt och folk har börjat få lite nog av sixpack sixpack på Instagram och där är vi hysterier runt kropp och fokus på det. Eh, enten det er snakker om att visa fram sixpack eller det er snakker om att ska överexponera en normal jente kropp för att ta avstånd från kroppspresset. Och så skapar du lika mycket kroppspress för det du fokuserar på kropp då också, sant? Eh, men jag ska inte gå långt in i den digression. Eh, så så är er det nog britten som att man tar mer och mer avstånd från den typen grejer nu och kanske fokuserar mer på ting som man faktiskt har lust att hålla på med så folk är er nog bynt att experimentera lite mer av vad de har lust att göra och det gäller för egen del jag har bynt med liksom klättring med burskytning med alltså lite alternativa ting det är er inte lika kul längre och driva med den här bicepspumpingen jag har gjort många nog av de ja <laughs> tror man kan se si. Jag syns det kan gå till för mig. man har ju en uh, väldigt subjektiv Instagram feed för exempel ja. ja, Så uh, så jag syns ju det är er, uh, väldigt mycket fokus på uh, på utseende då. Ja. Ehm, um, jag följer så mycket uh, sixpack damer då. Mm. Men det är en kvot här om dagen som har uh, your body is not your temple, your life is. Mm. Och den syns jag er fin för det kan virke som om det är liksom bara sunn eller fermentera nog eller undgå mest möjligt socker eller eh, träna nog eller träna minst eller vad som helst då att eh, tar lite mycket fokus fra kanske andra ting som är er viktigare i livet. Jeg synes det kan virke så allt uppslukt någon gånger. Mm, ja. Är er det är er det nå fra för? Ja, och då är er vi jo Det er kanske lite på sociala medier. Ja, då är er vi ju igen tillbaka till där våldsamma exponeringen att vi blir hela tiden exponerat för det exceptionella. Och vi har nog många av oss vuxit upp i en kultur där du blir berömt för prestation för att uppnå något. och det är egentligen väldigt skummelt för det skapar en mentalitet där alla ska bli bäst i något. Och man ska gärna bli bäst i alla möjliga riktningar på alla möjliga områden kronisk utmattelse och amme och sånt där er blitt en ny nästan folkesjukdom det er mulla att jag blir exponerad för extra många av det men folk är er otroligt slitna idag så om vi är er egentligen i praxis mer inaktiva än vi någon gång har varit och då är er nog för vi försöker oss ska bli så jävligt perfekt på alla möjliga områden av livet vi är er inte längre i stand till att uh, acceptera medelmodighet Och det är er liksom det där jag är att ska vara exceptionell hela tiden som som sliter folk ut. Um, man mister lite den avne till att glädje över processen till att faktiskt finn um, find your passion, find your love and let it kill you, sant? Vi har mistet avnen till att finn ut av den. För det är er sån jag att det se ut på en bestämd måte eller löft på en bestämd måte eller och uh, kunna visa fram hur flott och fint och fantastisk livet ditt är. Er. Uh, at, um, jeg vet, vet många som uh, som hela tiden kalibrerar sina resultat på en sån måte att nästan uansett hur bra de gör då så är er det framdeles inte gott nog. De kunde ha jobbat hårdare, de kunde ha fått en bättre karaktär, de kunde ha lyftat lite tyngre. Sånt alltså då blir så målfokuserat hela tiden att att um, att att där man var där var man där är liksom inte acceptabelt längre. Men det var den artikeln du sent med det. Ja, inte sant. Som du nämnde när vi möttes. Ja. Mm, in defense of vet In defense of being average. Mm. Um, och det var ju knopp försvar för att du ska sticka på jobb och bara tänka sån i dag ska jag bara göra det som passas ska slappa lite. Det var det är er mer eh, en artikel för eller alltså en försvarstale för att det är er helt ok att göra en superinsats, men hvis du ja. fortsätter 
er en middelmodig fotballspiller eller som mig. Jeg er skikkelig glad i å trene, aldrig særlig god på det. Men jeg er fortsatt happy med å trene jævnlig da. Altså snatchen min er helt forferdelig for eksempel. Jeg tror nesten ikke vi som er offentlig. Men jeg gjør det fremdeles fordi de gir meg glede. Og det er vel det den artikeln var. Ja, det där då kokar ner till att att eh det det är att de som är er extraordinär, de har blivit eh fördi de har insett eller accepterat att de är er medelmodiga, men de har fokuserat på att bli bättre. Så jag hoppas att ni skönna eh forskarnar. Eh för istället för att jakta på att bli bäst så jaktar du på att bli en bedre person og stadig forbedre dig selv. Og det er to helt forskjellige ting, fordi eh, det ene er basert langt av fremme i fremtiden, og det er også sammenlignet med resten av verden, for du klarer alltid att finna någon som er penere, rikere, vakrere, whatever, så klarer du alltid att finna någon som er lite bedre. Eh, og speciellt nu da, når vi blir bombardert med sånne bilder, da er, eh, folk liksom bruker to timer på å arrangere det perfekte Snapchat eller Instagram bilder som ni de kan dela med, med andra eller på bloggen sin. Eh, så att eh självklart är jag alldeles disponerad för det för någon vill ju syns att det är er inspirerande och se någon som är er exceptionell för då har du nog strax att men väldigt många idag blir ramade på den måten att de föls ut tillräckligt. Eh och ändå tillbaka till att vi har vuxit upp i en kultur där de bästa karaktärerna, de bästa resultaten belönas och berömmas i stedet for insats. For når insats kan belønnes og berømmes, så blir man mer fokusert på att göra en så god jobb som mulig, og da kanskje potensielt blir den beste i et eller annet. Men ved å alltid fokusere på at det kunne ha vært bedre, og, og kun forvent och få skryt hvis du blev best i noe, Så, så skapar du en sån uh, nästan panikartad jag efter uh, diffusa mål ofta. Anerkännelse utifrån. Anerkännelse, rätt och sätt. För det det är er lite annat att prata om när det gäller sociala medier att man eh, att man kanske visst man är er väldigt aktiv eller det är er ju säkert många här men eh, jag hade snapp kollektivkonton eller Snapchat konton till kollektiva kostol samman på måndag och snapp det var som en gal. Ja. Eh, var väldigt gøy det alltså. Men det tog ju hela tiden eller hela dagen nästan. Ja, eh, för jag grädde ju koncentrera mig om det var allt mot att snappas. Mm. Eh, jag kunde säkert snappat mindre men det var väldigt gøy då. Eh, ja. men jag märkte att jag fick ju så många fint tillbakemeldinger att och mm. det ger vis en sån lite sån dopaminrus då. Yes. Som man blir då jag tror man kan bli liksom avhängig av extern validering ja. i stedet for bare indre anerkendelse av sig selv. Så jeg ser for mig, at at man kan rettertet bli det her er bare synsinger fra min egen side, men at man kan nesten bli sådan afhængig av sociale medier, fordi man får sådan lidt dopaminrush hver gang nogen skriver sådan du er så finas ja, ja. eller sådan åh så flink du er til at koke kraft på tirsdag som ja, ja. jeg kan være da for eksempel ja. sådan ting. Kæsant. Ja, og det, det er jo da selvhjelpsguruer og mentale trenere i dag forsøker å selge på det, at det der med å stå og si i spillet at du er flott og fantastisk, eller å leke elitesoldat for å løse problemet du har med jobben din, også, eller sjefen din, eller hva enda, i stedet for å faktisk lære folk til å finne seg selv, og lære det selv som person å løse de problemene som måtte oppstå och faktiskt var lite mer alltså jag klarar inte att stå för en spel och säga fy fan så sexy du är er. fy fan så deilig du är er. du är er alltså verkligen en perfekt fyrbygge så att det, det, det blir bara helt snort då funkar det så är det men det funkar inte men då och kom till en form för accept okej okay, det här är er kroppen jag har fått det här är er utseende jag haft är inte supernöjd med då jag kan säkert göra mycket bättre så är er det en faktiskt en enorm befrielse da å innse sin egen middelmåndighet kan være en stor befrielse. Men i hvordan man skal klare å filtrere ut, og da er jo den utfordringen, fordi vi som mennesker, vi er jo i stand til å utvikle oss i takt med evolution, både fysisk og mentalt, så tilpasser vi oss miljøet vårt ekstremt bra. Men den teknologiske utviklingen, de siste 10-20 årene, 
den står ikke i stil med vår evne til å tilpasse oss som kräver generationer og hundre år og tusen år. Så vi har rett og slett ikke utviklet filter som gör oss i stand til å motstå den der bombardementet vi får av impulser og intryck fra sociala medier og medier i dag. Og da er vel en av de største utfordringene som skaper flere ulykkelige mennesker enn noen gang har sett oss. Tror du det skaper mye stress? Og det er både fordi man er på hele tiden, men også bare så enkelt som blått lys, da, for eksempel. Og, ja, ikke sant. Altså, det må være på med at man sjekker mailen som først man gjør om morgenen, eller at man eh, scroller på seherr.no før man legger seg, eller jeg vet ikke hva folk gjør, altså. Men ja, nei, men ja. det er jo det som jeg snakket om i forrige podcast også, at Det er det som kallas mismatch-sykdom. Fordi vår moderne livsstil er i mismatch med vår evolution og våre gener og vad vi er programmert for. Um, så det har oppstått nye sykdommer i dag, rett og slett, som ikke vi egentlig hade eller kjente så godt til for 50 år siden. Selvfølgelig er mye fordi medisinen og legevitenskapen i dag er i stand til å oppdage det mye tidligere og i mye større utstrekning, men Vi har andra typer av sjukdomar idag som är er då en funktion av den den förskyvning och den den förstyrrelsen vi får i vår biorytm och vår og vår fysiologi rätt och sätt av av där vi omger oss med. Det, det kommer det mer och mer forskning på det nu som belyser då bokstavligt talat och som faktiskt demonstrerar de ganska skrämmande konsekvenserna som det kan ha. Og det er derfor at jeg har fått en sån stor interesse for det. Og flyttet vekk fra storbyen? Ja, ikke Eller? sant? Det også. Ja, ja. ja, i stor grad. Altså, jeg kjente at jeg har flyttet til Fredrikstad, um, som er kanskje litt, og bor nå i et hus som er veldig likt av barndomshjemmet mitt, uh, for å si det på den måten. Så jeg er liksom, for første gang i livet mitt kan jeg kanskje si at jeg føler at jeg har kommet hjem når jeg åpner en gang større hjemme. Um, Og i dag når jeg skulle kjøre inn til Oslo for å få meg på det her, så kjenner jeg at skuldrene mine senker seg, nærmere og, eller hever seg, kommer nærmere og nærmere ørene mine jo lengre inn mot Oslo jeg kommer. Og det er stress og mas, og det er rørstrafikk og sinte folk. Og, altså, det er en sånn helt annen stemning og følelse. Og det er sånn, den sentraliseringen som skjer i dag, der folk søker inn mot storbyen og um, og liksom skal bo der og det er blitt mer og mer populært og eiendomsprisene og alt skyter i været centralt mens det synker dramatisk uh, i ukanstrøk det er jo hel, altså det er også med på en del av den negative utviklingen så men da må man, ja. jeg tenker at altså det er jo, en, jeg tror ikke det reverseres eller hva vet jeg da, men man, man må rett og slett lære sig å eh senke skuldrene. Jeg synes jo ja. folk var neppe i Oslo da jeg bodde i London. Altså ja, tempo her i Oslo ja. var jo helt og skikkelig bonsk. Ja, det er sant. For i London så hater man turister liksom, fordi det går så himla sakte da. Ja, ikke sant. Så jeg kan se for meg hvordan stressen i Måvitt var der. Men da ja, drakk jeg jo vesentlig mer vin også da. Det er kanskje den samme ting. <laughs> vin er bra, vin funker. <laughs> Rot med det litt. Ja, Men jeg ser jo at tiden går, vet du. Ja. Vi har mange, mange spørsmål. Ja, vi får... Eh, og så må vi ha litt spørsmål fra fra salen nå, som ikke blir inn på podcasten. Ja, vi får Men så jeg tror jeg hopper litt. Jeg lurer på, vi har ikke snakket så mye om... Eh, om det mentale. Mm. Eh, men vi kan snakke så vidt om det nå, fordi du har jo blitt mer og mer opptatt av det eh, etter hvert som du har blitt eh, eldre. Mm. Og du sa på forrige podcast med mig, at, eh, at man har begynt å oppdage at hodet faktisk sitter sammen med kroppen i halsen. Ja, tenk da. Vi har en hals. Ja, ja, det er fint sitatet der, altså. Interessant. Hvordan inkluderer du eh, å jobbe med det mentale når du for eksempel coacher folk? Ja, det er jo der utfordringen ligger. Fordi jeg har fremdeles en del online-kunder, det har jeg, og jeg har en del pågang på det. Men jeg kan, man kan fort sile folk, eller dele folk grovt sett i to kategorier. Det er de, du er de som kan få en matplan og et treningsprogram, og så den opplæringspakken som jeg tilbyr. Og så setter de i gang, og så er de i gang, liksom. og så spiser de maten, og så... Uh, learning by doing rätt och slett och syns att där fungerar det grejt att det är fyra uke så är er de förnöjd och så hör jag kanske från det ett eller två år senare och det är er fullständigt fantastiskt. 
Men så har du de som har väldigt mycket bagage, väldigt mycket mentala blockeringar. där man får för det första analysera de allt det gör, det är er väldigt detaljorienterat och fokuserat. de ställer frågor över allt. de ställer frågor till om de är er god nog hela tiden. de har vanskeligheter med att genomföra och följa ting för det är er alltid så mycket som kommer i vägen för då. och där blir i det hela tatt väldigt öppenlyst att Här måste man jobba med det mentala för man i det hela tatt kan börja och snacka om mat eller träning. Um, och då har det i vart fall um, sån jag får det tracka och kunna möta folk och ha en sån en till en kommunikation med någon. Uh, det är er ju sant att hemma kroppsspråk är er ju 78 eller vad en procent av kommunikation uh, ord och speciellt ord på en skärm kan aldrig förmedla stämning eller humör eller vad som egentligen ligger bak. Eh, og och att det vart så utvecklar man ju en sån intuition eller en anledning till att läsa människa och eh, förstå vad de ikke berättar det. Sant? Och du börjar lära dig till att skönna vad är er det den här personen egentligen sliter med. Ehm och så börjar den berömda jobben med att skälla den här löken då som jag mot har gjort på mig själv. Eh, och försöka gå i dybden och försöka finna ut av vad er det som ligger under där för det är väldigt ofta så är er man vant till att ge standardsvar på frågor hur har du dig idag för exempel. De är er vant att svara på en bestämd måte för det är er frågor du får hört så många gånger att du satt du triggar ett automatiskt program. Eh, men hur har du dig egentligen idag? Så måste man liksom stoppa lite upp och börja tänka okej, okay, hur ser det egentligen har då? Och varför har det då för exempel då inte bra som de här människan skälden har? och prova att börja lite i det. Och då är det väldigt många sån det är sån centrala tema som kommer upp. Och det är er ju då vi snackar om det är er anerkännelse och det är er förväntningar, alltså både förväntningar till dig själv och de förväntningarna andra har till det eller de förväntningarna du tror att andra har till det. och då har man tillit, tillit till egen kropp och gör, tillit till andra och gör, tillit om universum vill behandla det bra eller Gud eller vad än. Buddha um, og så er det det her med avvisning frykt for avvisning frykt for å ikke bli likt frykt for at uh, noen ikke skal synes du er pen var lykka bra nok uh, og da må man begynne å gå litt i dybden på det og bearbeide ting på det mentale planet og den største utfordringen der er at mat og trening kan gi veldig umiddelbare feedback på om du gjør noe riktig uh, hvis du spiser en ting og du blir dårlig i magen så vet du at ok, det her skulle ikke ha spist når du begynner å grave litt i hodet og bearbeide hodet så får du ikke noe middelbar feedback på om det du har gjort har forårsaket en endring den endringen oppstår når det her har blitt integrert og, og innarbeidet og du har begynt å, å tenke på en litt annen måte der uh, mennesker kan sånn, du går inn og får en massasje for eksempel og så bare, oh, ok, nu føltes det bra nu uh, føler jeg meg mye bedre uh, när du börjar massera hodet så uh, kan ta så kan en person gå ut och säga si att jag syns inte det här gjorde någonting alltså. Jag känner mig inte annorlunda i det hela tatt. Och så tar det två, tre uke, kanske lite mer och så kommer en person tillbaka och så säger det att eller bara får en asmas eller en mail och så säger det att eller plötsligt märker det att där är alltid har gått och tänkt på eller gå och gjort när det har skett där er borta. Och då först skönnar det att något har skett, att nu har man eh kommit igenom ett 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 punkt, ett centralt punkt som som har varit viktig att komma igenom för att kunna utvecklas vidare. Och då ofta igen så har du öppnat upp eh, en luke uh, en dør og når du har begynt å åpne opp en ny dør og gå gjennom den så åpner det seg gjerne en helt ny verden og det, det blir veldig abstrakt og diffust å forklare deg men det er så utrolig vanskelig å forklare deg i praksis men, men det går rett og slett bare på at vi, vi forsøker å bearbeide de sentrale temaene de blokkeringene som folk uh, har som sperre da og når de er løsna altså når problemer slutter å eksistere så slutter du å snakke om det 
Så det är er sån hvis, hvis du är er nött att fortell hvor motiverad du är. Er, så är er det gärna de första personerna som hoppar av upplägget. Så det är er som motivation sker bara. Det är er bara du du satt bara igång. Du tränger inte skryta då. Så så det är er, det er ofta sån sån signaler på att ting är er borta, det är er att det slutar att snacka om det. Sant? Att när ett problem upphör och existerar så är er det liksom borta för din medvetenhet. Och då är er den blockeringen borta och då vill du uppföra det på en annan måte och då ja, vill uh, ganska så magisk så vill för exempel magiproblem lösa inte fördi du ändrar kosthållet men fördi du ändrar din uh, mentala inställning till din egen kropp. If that makes any sense. Är er lite svävande. Ja. Kan jag säga si det? Va? Det är er lite svävande på något sätt. Ja. ja. Men altså det vi har snakket om det før også, men eh, litt for å svare på det spørsmålet jeg stilte, altså når du jobber mer mentalt med kunder, så, så ser jeg for att at det er mer sånn eh, langsiktige processer i forhold til å jobbe med, altså hvis man får en kostholdsplan eller treningsplan, eller noe Jon Nima treningsprogram eller noe sånt, så er det liksom over fire uker da. Mm. Og så er jeg fullt og så klarer jeg kanskje å... Så klarer jeg på egen ord, ja. ja. Mens, og det er på en måte lettere å... å och måla alltså löpa mot träna mot en mil för exempel och börja och kunna löpa tre kilometer och så ett vart så ökar man. Mm. Men om man jobbar med med hjärnan så är er det liksom vanskligt sån ökt självförsäkring. Ja, check. Alltså man mm. ja, ja. följer kanske det ja. men det är er, det är er ju mycket vagare. Ja. Vagare grejer. Och nato på där ligger lite utmaningar så du kan se si att um Vi gör en del tester då. Vi, vi brukar vi brukar någon praktiska tester som faktiskt gör att du kan måla hur vitt det här är er ett tema för dig nu. Uh, jag ska liksom inte gå så väldigt dybt på det. Jag har inte tid till Nej, inte sånt. Så där kan fortälla mig att det faktiskt har skett en ändring här. Och säkert kommer det av allt mer tårar eller sinne eller allt mer fölsa att överflata så har du också träffat nerver då. Så det er liksom, du träffar när det kommer følelser ut av det. Det er, det er egentlig uungåelig. Og det er der det gjerne er vondest å gå, det er dit du må gå. Det, det er liksom ikke til å unngå. Det, det er der det gjør mest smertefullt at det er mest av størst verdi for det å gå. Men jeg har jo haft sessions på en til to timer med folk der de liksom rapporterer tilbake om at selvfølgelig tog lite tid men plötsligt så har de bara ser det att ok något har löstna något har skett då de, de får en praktisk bekräftning på att det har skett en ändring då så så det är er möjligt att måla men det är er lite mer diffust än att du har gått ner en kilo vikt då är det Vi kan avsluta med ett par kjappespørsmål om kosthold og trim, og, og nu må du svare som typ amerikanske valgkamp soundbites. Ok. Hvis du greier det. Ja, jeg skal ja. prøve. Ikke være John Kerry, men mer Donald Trump, da, kan du si. Oi. Ja. Det var ikke lett. Nei, den er litt... Men jeg tror vi kutter ned litt, altså. Bare tre matvarer alle bør spise. Har du noen? Ja, ehm... Um <laughs> ja, det är er så otroligt vanskligt för dig att svara liksom för att det är kan inte se si att alla ska spisa en viss matvara. Men där er, kan se för det är ju förberett med lite och jag försökte att tänka lite över. Jag sent det på förhand det där. Ja. Så där har jag haft uh, bast erfaring med. Det är er ju omega 3 står överst då. Helst från marine källor. Och fisk och sjömat. Den kan vi liksom inte undgå. Okay. Personligen syns det att kraft och gelatin hade väldigt mycket att säga si på många aspekter och det er nog bynt och kom mer hellrevis mer forskning som visar att också för vanliga folk och idrottsutövare så är er det här eh, magi eh, på många måter. och eh, så må jag kanske också tyta ren styrka alltså leverkapslar lever kraft kost nummer en liksom organ kött ja Mm. Organ meats, tänker jag på engelsk. Mm. Ja. Kan du läsa på bloggen min? Ja. Mm. Finen. Det är er kraftpacke liksom. Mm. Ja. Eh, Största huvudförsäljning mellan män och kvinnor när det kommer till träning? Eh, kvinnor kan träna forskliga. Eh, Allt att det vore i cyklusen, menstruationscyklusen ja. Har p-piller någon inverkning på det eller? Valde. Ja. ja. 
Det är er nästan en egen podcast det. Ja, och så östrogen och progesteron styrer hur mycket träning du tar det. men sån på generell basis är er väl trenden att där jag har sett är er att jenter trivs bättre och får bättre resultat av lite högre repsområden, lite högre träningsvolym i första delen av fasen. Ja, men mindre träning i sista delen av fasen. Men då är man som regel tröttare då. Är riktigt. Och då samstammelse där och så rätt sätt att det lönsar faktiskt att lyfta kroppen och trappa ner på träningen. Och där har jag gjort goda kontrollerade studier som demonstrerar var upp till 40 % större och så bättre resultat av de som styrte i förhållande till menstruella cyklusen. Men som ändå kan med träna samma hela tiden. Ja. Det är mer jämnare generellt. Ja. Ja, att du har östrogen gör att du tål det du restituerar det raskare för exempel. Eh, jenta har en ett motorisk system som inte är er lika injusterat på explosiva rörelser som det är er hos män. Eh, så det är er som håller på med vaklöften en crossfit bara liksom knock yourself out liksom man Det är er faktiskt nog i det att jente kan potentiellt möjligens få bättre effekt av att träna lite mer kontrollerade repetitioner. Så då är er vi helt på sån praktisk mikronivå i vart fall. Sista frågan. Eh, sist och mot att kutta lite här och så men det är er säkert många frågor då. Mm. Eh, sist på podcasten så hade du spist eh, biffstrimler och så hade du piffat upp med frostengrönsaker som du hade varmt upp. Mm. Och det var frukosten din. Ja. Vad gott. Men var frukosten idag var det likt? Nej, frukosten idag var havregryn som har stått i surdisstarter över natten. Ja, mer rugg? Uh, nej, jag har en surdisstarter. Ja, men tog du rugg i tillägg till nej samma det är er på mitt ja, jag gjorde Och så och så blåbär mm-hmm. och så tvåg. Ja. Väldigt ja. sunt då. Ja, men jag spiser mat som jag känner bra för kroppen min så mm. ja. Du spiser aldrig spiser aldrig smågott liksom. Smågott är er inte min grej men i men brownie så så spiser du. Så är fan med gör kor på den alltså. Ja, och gärna hel kaka med brownies. Åh gott. Ja. Det är er, det är er grejt att veta att du också kan göra lite sånt. Ja ja, men det gör jag. Det är er ju det, sant? Ja ja. Jag syns det. Ehm, jag tänker att det är er allt. Nu har jag hoppat över massa frågor men det gör ju nog. Ja. Eh, tack för att du gav dig var på Ingvar live. Mm, och tack till Rörosmärje och till dere och så får de där hemma som hör på den här i upptag de får höra en jingle nu och så får ja. de höra stämmen min i hvert fall ett minut till ja säkert men dere kan ställa frågor till Börge ja ja super så bra da. ja Er ikke Ingefær live gøy? Det er kanskje det morsomste jeg gjør. Og jeg skal gjøre mitt for at du skal få mulighet til å være med på en live til før jul. Følg med på sarolossus.no og på Ingefær for oppdateringer. Husk å rate Ingefær i iTunes. Send mig en mail på sara.sarolossus.no om du lurer på noe. Og i alle sosiale kanaler er jeg altså Sara Lossus. Nästa uke är er ungefär tillbaka med något nytt nu om hälsa och inte det anbefaler dig att ta ett lite dyptyck ned i värdena dina. Är er det på plats eller trenger du jobba lite med? Tips om hur du kan jobba med det finner du på nettsidan min i löp av uken. Ha det. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.